0: Es soll ein guter Aufbruch werden für unser Land. Ich will jedenfalls alles dafür tun.
1: Am 8. Dezember tritt Olaf Scholz sein neues Amt als Bundeskanzler an. Er führt damit die erste Ampelregierung auf Bundesebene an. Genau 100 Tage ist das am Donnerstag her. Zeit für uns, eine erste Bilanz zu ziehen. Wie hat sich die Ampel in den ersten 100 Tagen geschlagen? Ich bin Johannes Schmidt. Schön, dass ihr dabei seid. Hi.
2: Zurück zum Thema.
1: Diesem Anfang wohnt kein Zauber inne, so das Urteil von Deutschlandfunk-Kommentator Frank Capellan Mitte Januar. Da war die Bundesregierung gerade mal vier Wochen im Amt und wenn man sich mal zurückerinnert, damals waren die Zustimmungswerte für Kanzler Olaf Scholz und seine Regierung ziemlich im Keller. Mittlerweile hat sich die Stimmung deutlich gewandelt. Mehr als die Hälfte der Deutschen zeigt sich laut ARD Deutschland Trend mit der Regierungsarbeit zufrieden bis sehr zufrieden. Woher kommt dieser Höhenflug und wie hat sich die Ampel in ihren ersten 100 Tagen geschlagen? Das schaue ich mir jetzt mal genauer an. Und zwar mit meinen KollegInnen Alina Eckelmann und Lars Fein. Moin Moin ihr beiden. Hallo. Hi. Hallo. Ja, dann lass uns mal vielleicht am Anfang auf diesen Imagewandel der Regierung schauen. Woher kommt es denn, dass die Beliebtheitswerte im Vergleich zum Start halt jetzt so hochgegangen sind? Was würdet ihr sagen? Genau, also die Beliebtheitswerte, die sind am Anfang
0: dann doch relativ stark runtergegangen. Es gab halt viele Diskussionen in der Koalition selbst, ob man zum Beispiel eine allgemeine Impfpflicht einführt. Und jetzt zeigt sich, naja, Krisenzeiten, das sind halt auch gute Zeiten für eine Regierung. Offensichtlich sehen das auch viele Bürgerinnen und Bürger so und sind mit dem Krisenmanagement zum Krieg in der Ukraine dann doch Zufrieden.
1: Dann lass uns doch mal weitermachen mit diesem Krisenmanagement. Das ging ja eigentlich schon vor November los und zwar noch bevor die Ampel ihre Legislatur offiziell angetreten ist. Da gab es ja schon die ersten russischen Truppenaufmärsche an der ukrainischen Grenze. Wie hat denn diese Krise und jetzt der Krieg auch die ersten 100 Tage der Regierung geprägt? Hm. Das war von Anfang an immer schon ziemlich mit dabei
0: und äh, die SPD war da vor allen Dingen die zurückhaltende Kraft, könnte man sagen, gerade gegenüber Russland und Projekten wie der Gaspipeline Nord Stream 2, während die FDP und auch die Grünen eher auf einer wertebasierten Außenpolitik bestehen wollten. Und das Ganze hat sich dann spätestens seit Anfang März doch ein bisschen umgeändert, auch gerade was die Position der SPD angeht. Wir haben jetzt einen höheren Wehretat mit 100 Milliarden zusätzlich für Beschaffung von neuer Ausrüstung und allgemein für den Bundeswehr-État, Auch wenn es da natürlich einige Bauchschmerzen gab in Teilen der SPD und bei den Grünen, die Grünen als Friedenspartei, die mussten sich da auf jeden Fall umstellen und natürlich auch die Jusos, die SPD-Jugendorganisation, die lehnt Aufrüstung auch weiterhin ab.
1: Uh, Lars, jetzt hast du ja schon darüber gesprochen, wie sich die einzelnen Regierungsparteien gegenüber Russland positioniert haben. Jetzt würde ich mit euch beiden gern noch mal auf das politische Personal schauen und zwar gerade auch gern auf Außenministerin Annalena Baerbock. Für die gibt's ja derzeit viel Lob, ne? Das kann man wohl sagen.
0: Also am Anfang war das ja doch noch ganz anders. Da haben wir noch einige Skandale aus dem Wahlkampf im Kopf. Wahrscheinlich ähm, irgendwelche Bücher, die anscheinend nicht ganz von ihr geschrieben wurden. Dann wurde sie auch ein bisschen lächerlich gemacht in den ersten Tagen ihrer Zeit als Außenministerin aufgrund ihres anscheinend oder vermeintlich schlechten Englisch. Und das hat sich dann doch ein bisschen geändert, weil sie sehr klar kommuniziert hat. Sie hat die klare Linie in der deutschen Außenpolitik vorgegeben. Vor allen Dingen hat sie sehr auf Werten dann bestanden. Und man merkt, dass das Ganze auch für sie offensichtlich ein und dass sie sich in der Außenpolitik ziemlich wohlfühlt. Und spricht dann, wie hier, direkt nach dem Einmarsch der russischen Truppen in der Ukraine, auch mal richtig Klartext.
2: Und ja, da muss man ehrlich sagen, wir wurden eiskalt belogen. Der Kanzler wurde belogen, ich vom russischen Außenminister, die gesamte internationale Gemeinschaft.
1: Mhm, ja. Über den Krieg in der Ukraine gerät er ja momentan so ein bisschen in Vergessenheit, dass die Ampel eigentlich schon mit einer Krise in die Amtszeit gestartet ist, nämlich mit der Corona-Pandemie und der Omikron-Welle, die da ja im Winter richtig losgegangen ist. Gerade die Twitter-Bubble hat sich ja extrem gefreut, dass Karl Lauterbach von der SPD dann wirklich Gesundheitsminister geworden ist und er hat gleich am Anfang schon mal klar gemacht, dass er die Pandemie in den Griff kriegen will.
0: Die Pandemie wird länger dauern als viele denken, wir werden das aber schaffen,
1: Jetzt haben wir ja gerade die höchsten Ansteckungszahlen seit Beginn der Pandemie. Die Impfquote ist immer noch nicht wirklich da, wo sie sein sollte. Und Lauterbach warnt schon vor einer Sommerwelle. So richtig wurde dieses Versprechen von Lauterbach ja nur nicht eingelöst, hat man das Gefühl, oder? Ja, das stimmt wahrscheinlich ein bisschen. Und man könnte zynisch fast
0: sagen, dass es auch ein bisschen praktisch für diese Regierung war, dass da noch eine andere Krise mit reingekommen ist. Es gab ja eine ganze Menge Streit in der Koalition, vor allen Dingen auch, weil die FDP sich gegen eine allgemeine Impfpflicht gewehrt hat. Symbolisch dafür war dann auch das äh, im Bunde, die Abgeordneten nach ihrem Gewissen abstimmen sollten, was diese allgemeine Impfpflicht angeht, also nicht nach Fraktionszwang. Diese Diskussion ist dann allerdings in den Hintergrund gerückt. Dafür hat die Ampel dann eine einrichtungsbezogene Impfpflicht beschlossen, die jetzt auch in Kraft ist.
1: Ähm, jetzt hat man ja ein bisschen den Eindruck, vor lauter Krisen kommt die Ampel gar nicht so richtig zum normalen Regieren. Was hat sie denn bis jetzt umsetzen können von ihren eigentlichen Plänen?
2: Ja, das hat der Spiegel schon mal im Januar gecheckt und da gab es dann auch so eine Auflistung nach dem Motto, welche Ziele waren im Koalitionsvertrag und welche Pläne konnten bis jetzt tatsächlich umgesetzt werden. Und dann kam dann eben auch raus, zwei Pläne aus dem Koalitionsvertrag, die konnten tatsächlich schon von der Ampel in die Wege geleitet werden. Und das ist einmal das große Wahlversprechen der SPD, der Mindestlohn, der wird nämlich jetzt dann ab Oktober auf 12 Euro erhöht. Und das war auch eben für Bundesarbeitsminister Heil ein großes Anliegen. Das hat er uns auch schon mal hier im Podcast erzählt.
1: Mir ist aber vor allen Dingen wichtig, dass Millionen von Menschen davon in Deutschland profitieren werden. Menschen, die wirklich fleißig arbeiten, die sich richtig reingehängt haben. Der höhere Mindestlohn war also das eine Projekt. Du hast aber noch von einem zweiten Projekt gesprochen.
2: Ja, genau. Es geht nämlich auch darum, dass der Paragraph 219a im Strafgesetzbuch abgeschafft wurde. Der hat nämlich dafür gestanden, dass sozusagen Werbung für Schwangerschaftsabbrüche verboten sein sollte. Das ist natürlich jetzt nicht mehr so. Und jetzt dürfen Ärzte und Ärztinnen sachlich darüber informieren, welche Methoden sie auch bei Abtreibungen anwenden. Und das war ursprünglich nämlich auch ein Vorhaben im Koalitionsvertrag. Da stand nämlich, dass man das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche stärken wollte. Und der Bundesjustizminister Marco Buschmann, der hat dazu auch noch mal Folgendes gesagt.
0: Dazu habe ich heute einen entsprechenden
1: Gesetzentwurf in die Ressortabstimmung gegeben. Wir wollen damit ein unhaltbaren Rechtszustand beenden. Okay, soweit so gut. Aber da bleiben ja jetzt noch viele Ziele, die bis jetzt nicht umgesetzt wurden oder umgesetzt werden konnten. Wo hapert es denn gerade? Beziehungsweise worüber wird momentan besonders stark diskutiert?
2: Naja, besonders im Fokus steht gerade auch die Energiewende. Die Ampel war da sehr ambitioniert von vornherein beim Klimaschutz. Ich meine, Scholz wurde ja auch so ein bisschen als der Klimakanzler am Anfang von den Medien auch nochmal dargestellt. Und da ist mir besonders positiv auch in Erinnerung geblieben eine Bundespressekonferenz von Robert Habeck im Januar. Da hat er nämlich ganz klar und transparent kommuniziert, dass wir momentan wirklich noch sehr im Rückstand sind und es eine Herausforderung wird, diese Ziele zu erreichen.
0: Wir starten nicht auf der Ziellinie, sondern mit einem gehörigen Rückstand. Wir müssen jetzt in den nächsten Jahren effizienter und schneller werden.
1: Hm, verstehe Okay, jetzt haben wir einiges gehört zur Performance der Ampel in den ersten 100 Tagen, verschiedene Projekte, Krisen, Probleme. Wie fällt denn jetzt eure Bilanz dieser ersten 100 Tage aus?
2: Ja, also man muss schon klar sagen, die ersten 100 Tage der Ampelregierung, die waren ja jetzt vor allem von diesen zwei Krisen geprägt. Also erst von der Corona-Pandemie und dann jetzt vom Krieg in der Ukraine. Und deswegen fällt es mir gerade auch ein bisschen schwer, durch diese besonderen Umstände eine normale, in Anführungszeichen, Regierungsbilanz zu ziehen, weil man ja doch das Gefühl hat, okay, hier ist einfach gerade Ausnahmezustand und ich kann diese Regierung noch nicht irgendwie an ihren festgesteckten Zielen messen.
0: Und außerdem ist es ja so, dass äh, einige wichtige Weichenstellungen dann doch gemacht wurden. Also wenn wir mal auf die Energiepolitik schauen oder auch auf die Freiheitsrechte, wie zum Beispiel der Abschaffung des Werbeverbots für Abtreibungen, da ist doch einiges bereits beschlossen worden oder zumindest in Angriff genommen worden. Es bleibt eine Menge Arbeit, denn im Koalitionsvertrag, da steht noch eine Menge drin. Aber vielleicht ist da ja doch noch einiges möglich.
1: Danke euch beiden für diese Zwischenbilanz. Vielen Dank Lars, vielen Dank Alina. Jo. Sehr gern. Das war's von uns für heute. Die Redaktion hatten Hanna Kröger und Charlotte Thielmann. Produzent war Benjamin Sadani. Chefs vom Dienst waren Lars Fein und Alina Eckelmann. Und ich bin Johannes Schmidt. Ciao und bis zum nächsten Mal.
2: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.